0: caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Ratinho de Pilha eu quero começar o episódio de hoje com humor que é uma coisa que eu não costumo fazer porque humor é uma coisa delicada muitas vezes toca em assuntos ou temas ou perfis né, que são é, frágeis que, né, que a gente fica naquele limite do politicamente correto mas dessa vez eu tenho uma boa desculpa porque além do material ser de primeira qualidade, muito bom, super bem executado, super criativo, ele também lança né, algumas questões interessantes sobre o nosso objeto comum de trabalho. Vocês conhecem o programa americano chamado Saturday Night Live, é um programa de humor né, noturno americano, que está aí faz décadas, é histórico, com episódios absolutamente memoráveis. Eles fizeram um, uma paródia, Daquele aparelho da Amazon que é o Echo. O Echo é aquela garrafa térmica aquela da Amazon, né? Aquele aparelho que parece ali uma cafeteira, que responde por voz, certo? Certo. Eu estou sempre mencionando aqui, recentemente eles lançaram uma versão com tela. Ok. Mas aí a paródia deles é, menciona o Amazon Silver, que é um Amazon Echo voltado para gente idosa. É hilário. É absolutamente hilário. Por quê? Primeiro porque as pessoas idosas não conseguem lembrar que a Alexa chama a Alexa. Então, chamam a Alexa de Adriana, Amélia, Odessa. Só isso já é engraçadíssimo. Eles têm que adaptar o Alexa para atender a qualquer nome. né Eles têm que programar o Alexa para falar mais alto porque os velhinhos estão surdos. Eles têm que programar o Alexa para absoluta falta de memória dos velhinhos que não lembram nem do que perguntaram. Eles têm que programar a Alexa para ficar fazendo aham, 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 enquanto os velhinhos contam histórias sem graça. Assistam, o vídeo é muito divertido, está super bem feito. Eu sei que né, a questão da senilidade é uma questão delicada, mas é, isso realmente faz a gente repensar um pouco os limites, as situações limite, né, usos reais de uma interface desse tipo, né, de uma interface por voz. É, como é que fica a acessibilidade né, de uma interface por voz diante desses perfis um pouco mais, é, é, mais especiais, por assim dizer. Então vale a pena assistir. A segunda notícia que eu queria comentar é, é, é muito desconcertante, toca num tema que a gente vem desde sempre mencionando no radinho, que é o ransomware, que são esses softwares que sequestram informações. Recentemente a gente teve agora esse ataque global aí, existe até suspeita que seja coisa da Coreia do Norte, só faltava essa, né? O gordinho ali tá descontrolado, mas o que me realmente desconcertou hoje de manhã foi ver que a Disney, a Disney, a Disney foi vítima de um sequestro digital onde hackers sequestraram a cópia de um filme que ainda não foi lançado e eles estão ameaçando lançar esse filme no mercado pirata se a Disney não pagar um resgate isso é assustador se não fosse um pouco irônico porque o filme é justamente piratas do Caribe pirata, mercado pirata, pirataria whatever de qualquer maneira, bem-vindo ao futuro né? eu, eu fui convidado recentemente para abrir um evento de inovação digital daqui a algumas semanas e eu vou ter que fazer, nem sei eu vou ter que fazer para tirar essas histórias assustadoras da cabeça, né? eu vou tentar soar o mais otimista possível, embora o futuro seja esse, né? a gente na mão de sequestradores digitais, e nem a própria Disney escapa disso, nem o próprio Johnny Depp. É, tem mais uma historinha completamente fora do, da, da nossa rotina, que eu achei inspiradora, saiu no Estadão ontem na parte de sustentabilidade, é uma história muito pessoal, é uma bióloga, é, deixa eu pegar o nome dela aqui, acho que é Neiva Guedes, se eu não me engano. O que aconteceu? Ela estava no Pantanal, na década de 80, fazendo turismo, e o guia falou, olha aquela árvore. Ela olhou na árvore e estava cheia de coisinhas azuis penduradas, as coisinhas azuis eram araras azuis. Oh, que encanto, que maravilha, que beleza, mas o guia falou, olha, elas estão em extinção, elas vão acabar. Ela ficou tão tocada, tão perturbada com essa história que ela dedica a vida dela inteira, desde então, à salvação da arara azul. E isso quer dizer o quê? Escrever uma app, fazer um blog, fazer um canal no YouTube, né? essas coisas a que as novas gerações abraçam com entusiasmo? Não. Significa subir na árvore e ficar dias encarapitada lá, né? em condições não muito favoráveis, para entender como a arara se reproduz, como a arara se alimenta, né? como funciona a cadeia alimentar tal. E por conta do trabalho dela ao longo de décadas, uma dedicação de uma vida, as araras estão voltando a níveis normais. Acho que na época eram mil e poucos espécimes, hoje são mais de cinco mil espécimes. Então o trabalho dela está realmente salvando essa espécie. Acho que a maior arara brasileira é, é, é um, troço, um animal lindo. E o que é muito interessante, aí vem uma questão curiosa, a arara ela depende para fazer o seu ninho, da existência de um buraco em árvore. Então ela não cava o buraco, o buraco tem que estar lá. Acontece que às vezes falta buraco, às vezes falta árvore com buraco, e aí a arara não se reproduz. Ela percebeu isso, e qual foi a solução dela? Uma app? Não, uma API? Não. Né? Ela resolveu criar o quê? Caixinhas de madeira em árvores para que as araras pudessem se reproduzir. Né? É engraçado porque você pensar o, a ausência do buraco é né? uma é uma dupla negação, né? Um, um não, o bura, o bura, bom, deixa para lá. Mas eu sei que essa essa caixinha ajuda inclusive outras espécies que costumam ocupar os ninhos abandonados das araras azuis. Tudo isso para mostrar que existem não só é, temas e assuntos apaixonantes, além desses que a gente é, costuma tratar, que existe um mundão lá fora além do nosso sofá e do nosso mouse e também que muitas vezes a solução não passa necessariamente por digital, passa por uma simples caixinha de madeira preservando, e aí a gente fala de futuro, né? a gente sempre, futuro sempre parece uma coisa altamente tecnológica, a gente, pode, a gente tende a esquecer que o futuro pode ser um futuro sem araras azuis. Né? Então essa eu achei uma questão bacana. Que mais? Eu tenho mais um, acho que um só um assunto para comentar com vocês rapidinho. Tá, 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 tá aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, ontem eu publiquei um episódio novo no Roda e Avisa, eu vou dar link aqui no prorodeavisa.com sobre um artigo extremamente interessante, sobre uma entrevista, na verdade, sobre uma pesquisadora que tenta entender por que é tão fácil você iniciar um protesto via internet e por que isso não vai a lugar nenhum normalmente, por que, que isso dá com os burros na água. Ou então até por que as ditaduras tiranos, Trumps, Erdogans e Putins estão conseguindo se apropriar dessas mesmas ferramentas justamente para é, reduzir a liberdade, né, para reduzir a transparência para fins não democráticos. Então eu fico aqui o convite, não sei se vocês conhecem o Rodé Avisa, é um podcast meu antiquíssimo, tem 13, 14 anos, nem eu sei. Eu vou dar o link para lá também. Mas eu só quero fazer um último comentário que é o seguinte: a Salesforce, que é uma empresa que, que tem soluções para empresas, né, é uma plataforma online com soluções para empresas. É, ela lançou um serviço novo que faz uma coisa bastante interessante. Você dá para essa plataforma um texto longuíssimo, ela resume. Simples assim. O texto é comprido para caramba, ela dá lá três parágrafos. O texto fala disso, disso e disso. Acabou. Né? Uau! Mesmo quem é especialista em linguagem, quem é especialista em inteligência artificial, está bastante impressionado com a qualidade do trabalho de, de, dessa tecnologia. né? E isso me faz lembrar os meus tempos de primário e ginásio, que eu era CDF, as mocinhas bonitinhas vinham pedir para eu resumir o livro para elas tal, então agora eu, eu poderia mandá-las todas para a CELOS né? ou então é, é, me faz lembrar de um outro serviço que era caríssimo eu, eu trabalhei uma época na Microsoft, um período memorável, tenho muita saudade e a gente tinha acesso a várias plataformas bacanas, e uma dessas plataformas bacanas e caras era uma plataforma chamada getabstract.com. Abstract, em inglês, é o termo para resumos de livros, né? para síntese de livros. Então, saiu um livro novo qualquer sobre, sei lá, social media, sobre o futuro, sobre inovação, para você saber se o livro era bom ou não, você ia lá e li o resuminho. Né? é lógico que muita gente se contentava só com o resuminho, como sempre então tanto o Get Abstract quanto os CDFs tentando impressionar as mocinhas, eles agora estão com os dias contados porque já tem um robô fazendo isso, né? então a vida acaba de ficar um pouco mais complicada. Caríssimos, eu acho que era isso, é, eu tenho uma coisa ou outra mas talvez eu, eu deixe para amanhã é, eu agradeço aqui a atenção de vocês, fica aqui o convite para conhecer o Rodé Avisa, o Rodé Avisa não tem uma agenda regular o radinho é diário, o roda e avisa é esporádico nos bons dias, né? para não dizer que ele é completamente bissexto. O roda e avisa acontece quando alguma ideia surge na minha cabeça e eu sinto aquela compulsão incontrolável de traduzir isso ou de expressar isso de uma maneira é, pública e notória. Então o Avisa é um podcast que já tem aí 13, 14 anos, acho que tem 900 episódios, pasme, né? obviamente não monetizado, obviamente gratuito, obviamente sem rabo preso, obviamente sem edição, sem pós-produção, sem Photoshop, porque é assim que eu gosto de produzir, é nisso que eu acredito. É, Caríssimos, está feito o convite, grande abraço e até amanhã.